Eu vou, eu vou fingir que nada disso aconteceu, tá? E que nós não perdemos a gravação. <risos> Aja naturalmente. Vamos agir naturalmente, como se tudo tivesse corrido perfeitamente. Eu já agradeci o offline aqui, mas Christian, valeu por ter participado, por ter aceitado o nosso convite aí de falar sobre, sobre esporte, sobre exercício, sobre tudo que envolve, sei lá. Tu viu que um bom, ótimo host, né, cara? <risos> Eu que agradeço aí o convite. E, e fala pro pessoal que não te conhece aí sobre a tua, um pouco da tua formação e quais são as tuas áreas de interesse. Certo, então. Meu nome é Christian, novamente. Eu sou acadêmico de Educação Física, bacharelado. Me formo agora na metade do ano. Estudo no Nila Salle. Já tive experiência na área da musculação, no futebol, na reabilitação. E há pouco mais de dois anos na área de treinamento funcional. É uma linha um pouquinho diferente que a gente trabalha. Uma linha mais voltada para postura, movimentação, qualidade de vida. Esquecendo um pouquinho da, dos benefícios estéticos que o exercício pode causar, que é a sartória funcional, já fazendo uma propaganda aí. Patrocina nós. Isso. <risos> Participo também de uma equipe de futebol para deficientes visuais, que é a Sergs, onde nesse final de semana a gente acabou participando de um campeonato no Uruguai. Acabamos ganhando do Penharol nessa, nesse campeonatinho aí que teve. Representando o É. O Brasil. Isso, a gente até não tem certeza absoluta, mas acreditamos que fomos a segunda equipe do Brasil a participar de um campeonato fora do Brasil. Olha aí, fora. A primeira foi que equipe da Bahia, rolou uma espécie de Libertadores e Mundial um tempo atrás, um ano na verdade só, e eles acabaram ganhando e jogando fora, mas fora eles, acho que só nós agora aqui fizemos essa, essa viagem fora do Brasil. E pretendo continuar nessa equipe, trabalhando com o Paradesporto, continuar nessa linha de treinamento funcional, é isso que eu pretendo. Só até fazendo um adendo sobre o futebol de cegos, né, eu imagino que todos já devem ter tentado assistir os jogos das Paralimpíadas, tem aquele jogador, o Ricardinho que ele joga muita bola, assim. Quem assiste ele jogar, assim, fica, fica impressionado com a habilidade daquele guri. Eu, na verdade, não só ele, cara. Eu fico impressionado com todo mundo. <risos> Eles não enxergando, jogam 500 vezes melhor do que eu. <risos> Os caras são muito bons, assim, e tu te localizar na quadra ali e conseguir acertar o gol e, e fazer todos os movimentos com a bola, eu acho um negócio absurdo, cara. Eu acho muito massa. Tu não tava fazendo um trabalho de conclusão sobre o futebol de cegos? Isso, isso. É. Falando um pouquinho do Ricardinho, assim, ele é um caso à parte, assim, ele é um fenômeno, ele é muito acima dos demais. Tá? Ele é um amigo nosso, ele começou na nossa entidade, ele, hoje ele joga em outra equipe, mas ele é um cara, assim, é um fenômeno. E sobre o futebol, assim, de cinco, essa questão que o, o Gustavo da localização na quadra, isso ajuda muito, reproduz muito no dia a dia do deficiente visual. É bem comum o cara uh, chegar na, na equipe de futebol com algum acompanhante que enxerga assim, o pai, a mãe, o irmão, o amigo enfim, e depois de um certo tempo criar essa autonomia de andar sozinho na rua. Isso é uma coisa bem comum e é bem legal que assim, vai além das competições, de, de tudo assim, é o, é o fino mesmo do, do futebol de cegos. E eu tô fazendo sim meu, meu trabalho de conclusão de curso sobre isso. Eu ia fazer um, um tema que é sobre as, a questão de trans Transferências de atletas hoje que tem no Brasil, então muitas equipes, até a mesma nossa, acaba trazendo jogadores de fora porque tem poucos atletas surgindo. Então é questionar o porquê que isso está acontecendo, porquê que tem poucos atletas surgindo, qual a necessidade de trazer jogadores de fora e quais as consequências que isso traria para o esporte, se era legal ou não. Mas enfim, tive um problema com o comitê de ética que pediu uns troço meio absurdo, assim, que seria uma entrevista com os atletas, com dirigentes, com treinadores, e eles pediram para eu transcrever essa entrevista pro Braille. E aí do Braille, os atletas que responderam, lerem, 
e aí depois assinarem concordando com o que eles mesmos falaram, entendeu? E aí hoje, imprimindo um negócio em braille, é, são poucos locais, e esses locais já tem uma demanda muito grande, assim. Na nossa associação, por exemplo, eu consegui lá por maio, final de maio, início de junho, e TCC já em julho, sabe? Não ia ter tempo hábil pra fazer isso. E aí agora, no fim, eu tô fazendo uma revisão de literatura, porque é o que sobrou com esse tempo. Mas me diz como é que os jogadores se localizam em quadra, como é que funciona o ataque e defesa. Passou um, um pouquinho antes, Celo. eu queria que te perguntasse qual, da onde vem teu interesse por futebol de cegos, cara? É assim, meus pais são deficientes visuais, né? Deixa eu uma pergunta antes, assim, falar cego é o, o pejorativo de alguma forma, assim ou não? Não, cara, não, não. Até porque, assim, a cego seria mais a classificação do futebol mesmo, assim. O nosso futebol que é o futebol B1. B1, então, é para cegos, que são pessoas que não têm uh, resquício ou muito pouco resquício visual. Uhum. Agora, se falar deficiente visual, tu vai abranger pessoas que têm alguma deficiência leve, mas que enxergam, podem enxergar de maneira normal, assim. Por exemplo, eu tenho catarata no meu olho direito, até poderia usar um termo como deficiência, alguma coisa assim, mas não. não. Uhum. Coisas diferentes. Ah, é, entendi. Então, tu, teus pais são deficientes visuais? Isso, isso. E meu pai já pratica esporte há mais de 20 anos. Então, eu posso dizer que eu já nasci inserido no futebol de cegos, assim. Eu conheci o Eloy na, na escolinha do Inter, a gente queria ser jogador de futebol e tal, a gente não conseguiu. Então, bom, eu vou jogar com cegos. <risos> e aí, em 2011, eu comecei esse trabalho como goleiro e até hoje. Se tu é goleiro, tu enxerga. Tu é o único do time que enxerga daí. O único do time, sim, dentro da quadra, sim, o único que enxerga. Tá, mas aí Só como que... é que funciona a localização em quadra? Como é que funciona o um ataque e defesa? Como é que é a mecânica do jogo? É assim, pra começar a falar da adaptação, né? A quadra é a mesma, de futsal, goleira, enfim. Uh, só nas laterais que tem uma banda, que é um chama de banda, que é um compensado de madeira, de mais ou menos um metro, um metro e vinte, que vai por toda a lateral da quadra, né? Então a bola não sai pela lateral, a não ser que ela passe por cima. Em termos de adaptação para do futsal normal para o futebol para deficientes visuais, é essa adaptação. Aí tem a questão da orientação. A quadra é dividida em três em três partes. Os primeiros 12 metros do goleiro, ele que é responsável pela orientação. O centro da quadra é o treinador, que fica no banco de reservas, que é responsável pela orientação dos atletas. E no último terço, nos últimos 12 metros da quadra, fica um cara atrás do gol, que a gente chama ele de, denomina ele de chamador, que ele orienta os jogadores de ataque. Então, a partir disso, o atleta mais ou menos tem a, sabe de onde ele está dentro de quadra, mas claro que demora. Demora, demora um tempo para ele ter essa ambientação, principalmente se ele já nasceu deficiente visual. Porque o cara que de repente já enxergou e jogou bola antes de ficar cego, ele tem uma noção um pouquinho melhor. Tu explicar para ele, ele vai entender um pouco mais rápido que explicar para uma pessoa que já nasceu cego e não tem nenhuma memória visual. Então tem essa questão também. Ele já tem um certo parâmetro, né? Pra uma isso, noção, isso. Assim. Tu vai explicar pro cara assim: ah, tu vai explicar um exercício ou uma questão tática, ele vai conseguir visualizar aquilo na cabeça dele, mesmo ele estando cego. Porque ele já fez aquilo antes. Mas agora um cara que, que nasceu, ele não tem memória visual. Então tu vai ter que explicar de alguma outra maneira. Com mais detalhes. De repente levando ele pela quadra. Até questões de exercício físico tocando no corpo dele. Ele tocando no teu corpo para ver como é o exercício. Então são dinâmicas diferentes com quem nasceu cego e com quem se tornou cego. A bola, ela é diferente também? É a mesma bola, só que dentro dela tem umas caixinhas de metal. Que tem uns... umas bolinhas assim, que é chamado de guiso. Então quando a bola bola rola, acaba fazendo esse barulho. Até agora a gente jogou no Uruguai, aqui no Brasil a gente joga em quadras de futsal mesmo. A gente foi pro Uruguai, a gente jogou numa quadra 
de grama sintética e as competições internacionais são em grama sintética. E o Penharol representa a seleção uruguaia. Então lá eles já treinam com a grama sintética. E aí, como a gente não treina, não tem esse costume, a gente chegou lá e acabou sofrendo um pouquinho com, com questões de barulho da bola que muda um pouco. Na quadra de futsal, o atleta correndo, pisando na quadra, faz barulho e na grama sintética não faz. Então eles perderam essa referência de audição. Então eles até relataram assim, que parecia que estavam no meio do nada, assim, porque não tinha barulho em volta. Não tinha barulho de ninguém pisando, de nada. Referências que na quadra de futsal convencional eles têm. E era uma quadra aberta também. A gente joga num ginásio extremamente fechado, assim, sem nenhuma ventilação, quase. Então tu não precisa falar alto. E a gente foi pra essa quadra que era aberta também. A gente precisa falar mais alto e teve essas questões de adaptação. Pro pessoal se, se localizar melhor. Isso, isso. E aí tem a adaptação do goleiro também, que ele enxerga, mas ele tem uma área de atuação reduzida. Ele pode avançar até 2 metros à frente da linha da goleira e 1 um metro para cada lateral. Qualquer atuação dele diretamente no jogo, fora dessa área, é falta e se for dentro da área normal de futsal, do, do futebol, é pênalti. Ele até pode sair para orientar, falar alguma coisa, mas não pode participar da jogada, do lance. Dentro do, do time, deve-se ter, eu imagino, níveis de, de deficientes visuais, ou não? É Todo mundo é emparelhado, como é que funciona essa questão da... É mais ou, é mais ou, menos, é mais ou menos nivelado, porque esse futebol de 5 é futebol para B1. Existem três classificações esportivas para deficiência visual. A B1, onde o, de o deficiente ele não pode reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância e mínima percepção luminosa. Tem cego. Então, dentro do futebol D5, vai ter algum cego que vai enxergar uma luz, até um vulto e outros que não vão enxergar nada. Aí tem as outras duas classificações, que é o B2 e B3, que eles acabam enxergando de um grau um pouquinho mais avançado. Aí para nivelar mesmo, os atletas, eles colocam, a gente coloca um tapa-olho e uma venda ainda por cima, para todos ficarem exatamente do mesmo nível, porque qualquer percepção que tu vai ter a mais que teu adversário já vai ser uma vantagem. Então se tu jogar numa quadra super clara, de repente tu vai conseguir ver um vulto, e isso já vai ser uma baita vantagem pro cara que não tem nenhuma percepção visual. Então essa é a essa maneira de nivelar. Até acontece às vezes de chegar alguém que enxerga um pouco e tal, mas chega na hora do jogo do jogo oficial, tem que fazer essa, essa vendagem nos olhos eles estão todos no mesmo nível o Brenner tá na chamada também, tá? <risos> que não falou absolutamente é mais um nada. Ele é um premiado que pagou, pagou o nosso Patreon. Exatamente. Só na observação, né? Aguardando ah, um momentos oportunos de aparecer. Só que quando vocês ficam comentando uma coisa muito específica, eu aguardo pra ver se você, como, né, são as respostas. Mas em si eu estou acompanhando e só aguardando a minha entrada triunfal no programa. <risos> não tem nenhuma curiosidade sobre o futebol de cegos? Na realidade, as curiosidades que eu tinha foram uh, respondidas pelo, pelo Gustavo, que eu tinha muita curiosidade a respeito dessa questão do, gole do, do goleiro, com ele pode enxergar ou não, e tu acabaste Sim. respondendo a respeito disso. Acabam vindo muitos goleiros pra nossa equipe, passando e tal, só que daí rola um certo preconceito, assim, ah, não vou tomar gol de cego. Mas vão lá, tomam um gol, nunca mais aparecem. Eles acham que é barbado. E aí tomam um gol e eles Deixa eu fazer uma pergunta pelo Brenner, então, assim. Se eu quiser jogar na quadra e colocar uma faixa no rosto, eu posso ou não? Eu que enxergo. De maneira oficial, não. De uma partida oficial, não. Mas se eu quiser participar de um treino, alguma coisa assim, eu posso ir lá e tentar. Cara, até pode, mas é, chega a ser perigoso pra ti e pra, pros outros atletas, né? Porque, cara, faz alguma coisa de olho fechado dentro da tua casa que tu conhece. Vai te bater. No mínimo? É, no mínimo. No mínimo vai bater o dedinho do pé ali. Então, daqui a pouco, pô, numa quadra com o pessoal correndo, cheio de... São muitas informações, né? Então, tem que ouvir o goleiro ou o orientador, enfim. Tem que ouvir a bola, ouvir o adversário, ter a percepção do local. Então, são muitas informações que tu tem que filtrar para praticar o esporte. 
Então, já teve, assim, repórteres que foram fazer matéria e colocaram, vendo assim, ah, mas os caras não, não se movimentam em quadra, não tem, dá muita insegurança. E é perigoso. É, eu, já tive a, eu já tive a oportunidade de poder jogar com esse pessoal uma vez, né, mas eu atuei como, como goleiro, né, não foi como jogador é, de linha. O Eloy é o único goleiro que foi, não tomou gol e nunca mais quis ir também. <risos> Nunca mais. <risos> é que ficava um, um pouco contra a mão também, né? Mas, mas é, enfim. Tá, claro. O cara tem que ser meio louco pra ser goleiro de futebol de sexo. Porque assim, como a gente tem área reduzida, o cara daqui a pouco tá dois metros de distância e, cara, ele vai sentar o pé, né? Até agora nesse jogo no, no Uruguai eu tomei uma bolada que pegou na minha testa assim, cara. Foi o um nocaute. Não tinha o que fazer. Mas não foi gol. Defendi, não. Tomei nenhum, não tomei nenhum gol. Olha aí. Então não valeu a pancada. Não, valeu, é, valeu né? <risos> não, no, quando é um jogo oficial, vale, mas quando é treino é complicado. Pra quem não sabe, eu e o Gustavo, nós somos triatletas, né? <risos> nós participamos da Black Trunk Race, que foi uma corrida de obstáculos. For, foram 5 quilômetros com 15 obstáculos dos mais diversos níveis de, de dificuldade. Tinha que passar por dentro de lagos, tinha, tive que nadar em, em certo momento porque não tava, não, não tava dando pé. A gente tinha que escalar. Pra quem não sabe, o Eloy tem 1,50m. Um e, e daí, passou de 1,50m, um ele tem, tem que nadar. Mano, é, tinha competição infantil daí? <risos> Ah, tinha alguns obstáculos infantis lá, tipo piscina de bolinha, tinha, tinha câmera elástica, mas essa era a categoria infantil. E a gente participou dessa corrida faz em duas semanas, eu acho. Isso, faz duas semanas. E foi muito interessante assim de, assim de ver. Eu faço uma semana, não tinha foi? pessoas de. Foi uma semana e pouco, eu acho. E foi muito interessante ver assim que tinham pessoas de vários tipos físicos, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, alto, baixo, gordo e magro. E é bem legal assim de ver que esse tipo de esporte chama bastante gente, né? Eu, tu falasse, Christian, um pouco sobre esse, sobre, sobre os tipos físicos, sobre idades, assim, só de qual é o exercício mais, mais adequado para cada tipo de pessoa também. Cara, assim, sobre exercício específico para cada pessoa, não tem muito. Tem o que cada um pode ou não fazer, mas não tem, uh, assim, de repente, de alguma limitação física, motora, mas não tem algo assim, ah, para essa pessoa vai ser isso, para outra vai ser aquilo, não, não existe isso, uhum. sabe? Então, muitas pessoas falam assim, ah, faz musculação, faz parte, não. Vê, primeiro a gente vê se tu vai gostar, vê se tu tem condições motoras de realizar aquilo e faz, cara. Não tem muito isso de alguma especificidade, a não ser, claro, que tu vai para um esporte, bom, tu vai ter que fazer uma preparação específica para o esporte, tá aí tudo bem. Mas senão não tem muito disso. Eu tava conversando com, com o Brenner esse, esse tempo aí, e que ele tem, tinha mais facilidade de fazer força com os braços, né, fazer apoio, esse tipo de coisa, do que correr. Porque eu tava falando, não, cara, é legal correr e tal, né. E, mas existe Sim. isso, um biotipo específico para cada esporte, ou alguém vai ter uma facilidade para um esporte ou outro? Esse é um dos motivos ah, que eu não preciso falar no programa, né? Porque como vocês viram o Gustavo falar por mim, né? As minhas facilidades <risos> ou dificuldades para as provas. Mas antes de ter a resposta do Christian, eu queria defender o Eloy, porque eu acredito que nesse post é digno mostrar as fotos que foram dessa maratona que eles percorreram. E o vulgo que deveria participar na prova de crianças é o que está mais bem disposto no final da prova. E o nosso queridíssimo host está com mais de 70 anos e à beira de um infarto, prestes a morrer carregado pelo Eloy, que tem seus 1,50m. Então, eu só queria dar esse ponto antes de dar a resposta do nosso profissional 
que o nosso host está denegrando a imagem do verdadeiro atleta. Não, o nosso host ele é, ele é um bom, ele é um especialista no futebol americano. <risos> Boa! Sim, sim, cara. Eu, eu, caio, eu caio de e... cabeça, cara, no futebol. Aquela foi boa. A gente tem uma predisposição genética já determinada quando a gente nasce com predominância maior de fibras lentas ou rápidas, né? as fibras vermelhas ou brancas. Então, pessoas vão ter, sim, uma facilidade maior em algum tipo de esporte. Pessoas com fibras lentas, que são as fibras de resistência, vão ter, sim, mais facilidade em correr e corridas e falar corrida em distâncias, em longas, em tempo. Porque uma corrida de 100 metros é outro metabolismo. Daí seria um metabolismo de força, eu acho. Uh, então, sim, uh, não sei se vai confundir mais, mas vendo uma dúvida que eu tinha, uh, quando eu era mais novo, eu fazia natação e competia na natação. E no, no esporte, existiam duas modalidades para os atletas. Se tiver mais, não me foi apresentado na época. Mas eram os velocistas e os fundistas. Os nadadores Isso. velocistas seriam os nadadores de provas curtas, com maior explosão e maior velocidade. Provas de 100 metros. Isso. Etc. Esses seriam os das fibras rápidas, então. Exatamente, exatamente. Como uma isso, é, é que nem a corrida, porque a gente fala corrida, mas tem a corrida de velocidade, que são 100 metros, que são as fibras rápidas. Então, não é toda corrida que é para as fibras lentas. Agora, se a gente falar em provas nesse 0 de 5km, 10km, 40, enfim, são as fibras lentas. E vale isso. mesmo para natação. E tu comentar, acho que teve, tem as fibras mistas, qual é o tipo de esporte que tu acharia que seria ideal para esse tipo de, de, de fibra, no caso, produção de fibra, cara, não sei se expressei mal. Cara, na, na verdade as mistas elas se adaptam, então se tem um uhum. cara que vai para corrida de, de longa distância, elas vão se adaptar para as corridas de longa distância, para o metabolismo aeróbico, uh, de mais força, de mais explosão, corrida de 100 metros ou notação de velocidade, também elas vão se adaptar para isso. Pega um então, os esportes coletivos, o futebol, por exemplo, as mistas vão valer para os dois lados, porque no futebol tu vai ter momentos de explosão muscular, de muita força, muita velocidade, mas tu tem que aguentar 90 minutos no jogo, entendeu? Tem alguns entendi. esportes que vão trabalhar com todas as fibras. A gente tem até um episódio falando sobre o futebol americano, né? Que é onde eu citei assim que, que eu acho que o, o futebol americano ele, ele é o esporte mais inclusivo de, assim, de todas as modalidades, porque a gente tem gente gorda que fica na linha defensiva, tem gente alta que fica no ataque, a gente tem gente baixa e rápida, baixo, gordo e truncadinho, sabe? Então eu acho que acho que se encaixa bem assim nisso que o Cristian tá falando é, dessas, é, acho dessas que... fibras, né? É, acho que vocês foram bem felizes nisso. Acho que o futebol americano realmente assim, qualquer porte físico vai conseguir achar algum lugar na equipe. Acho que isso é bem isso mesmo, não, não lembro de outro esporte. O rugby talvez, mas não, também não é tanto assim. Acho que o futebol americano acaba tendo mais mais diversidade. O rugby ele é mais explosivo também, eu tenho impressão. Assim, parece que precisa de mais velocidade. Sim, é, tem alguns momentos que vai aqueles dos embates ali, do, de frente a frente ali, daí de repente vai ser um cara um pouquinho mais forte e tal, nas outras jogadas um pouquinho mais veloz, mas o futebol americano sim vai ter uma maior democracia ali dentro de biotipos. Essa, essa corrida que eu e o Eloy fizemos, ela foi de 5km. E aí eu tava pensando, tá, é uma coisa, é uma corrida, todo mundo sabe que é saudável, né? Tá, tá na TV Globo de manhã todo, todo dia falando que faz bem <risos> né no, no bem estar lá mas tem um, um é, limite bem estar ensina duas coisas né como fazer exercícios com corridas e como cagar bem né <risos> e ensina a dançar também porque eu, sempre que eu vejo eles estão dançando sempre estão dançando é não dançar é um, um ótimo exercício também é, pode ser mas a, a corrida assim ela 
chega um ponto onde ela começa a ficar prejudicial, por exemplo, ultramaratona, que é tudo acima de 42 km. Essa prova em si, ela é benéfica pro corpo ou ela é um nível que tá começando a desgastar ou forçar um nível a mais? Como é que tu. Tem estudos que mostram que maratonistas, ao final de provas, eles vão fazer exame de, de sangue e tal, tá no mesmo nível de um, de um infarto. Então tu ah. terminou a prova de. Isso que é 42, tem pessoas que fazem 80, 120, 200 km. Então tem que estar tá muito bem preparado e mesmo assim, cara, não vai ser saudável. Não vai ser. Então, depois que tu faz 200 km, tu perde 5 anos de vida. <risos> é, não tem um cálculo, assim, mas é, é complicado, é complicado. É complicado essa questão, assim. Até porque a gente tem que diferenciar, assim, o que, que é da saúde e o que, que não é. O esporte de rendimento não é saúde. Isso é, é diferente, são coisas diferentes. Praticar ali os 5, 10, que é em beleza. Mas o rendimento, onde tu vai pra competir mesmo, pra ganhar, isso não é saúde. Pega um jogador de futebol, assim, se aposenta, tu vai ver que ele vai reclamar que não aguenta mais de dor. É rendimento. O rendimento vai exigir além da saúde. Se tu treinar uh, um atleta para rendimento pensando na saúde dele, não vai conseguir chegar, não vai render. Tu vai ter que extrapolar isso. Fica uma linha muito tênue então, entre o rendimento e a lesão. Então, resumidamente, o esporte mata. <risos> não, não mata, não, não mata, não mata. Então tu tá dizendo que é melhor ficar em casa não, comendo não. um X, é isso que tá falando, Cristian? Não, mas eu vou dizer assim, ó. Entre tu fazer um dia por semana, jogar um futebol, correr e ficar em casa, fica em casa. Ah, por quê? Explica pra gente. Porque tem a questão de adaptação. Precisa ter uma frequência de atividade física pro teu corpo se adaptar e aí ele poder exigir um pouco mais dele. Então, de repente, tá, faz a corrida, tu atinge lá seus 80% de frequência cardíaca máxima, sei lá, chega a uns 150, 160 batimentos, e aí depois só de uma semana tu vai de novo pra exigir do coração. Então, ele não enxerga como benefício. O benefício é tu fazer, ter um descanso e depois aumentar um pouquinho de, gra de maneira gradual e frequente. Tanto isso, então, fazer um uma vez por semana, não fazer, eu fazer duas ainda até pode ser, mas fazer uma vez por semana não faz, não faz, não faz, não vai ser legal. Pega atleta de final de semana aí, tiozão aí vai comer um churrasco ainda depois do, do futebol, cara, é um prato cheio para um infarto, para um AVC. É, e o pessoal faz muito disso, disso né? Não, não treina é, durante a semana. Tem, e... é. é o que mais tem, até uma vez a gente entrou em discussão na faculdade se as, esses locais de, de quadra de futebol sintético, enfim, não deveriam ter algum equipamento, um disponibilizador, alguma coisa assim, sabe? Para o pessoal que mais frequenta, que mais faz isso é esse pessoal mesmo de atleta de final de semana, uma vez por semana, enfim. E aí o risco é bem grande, cara. É, e até de lesão, tu vai ver os maiores lesionados são esses, quem sofre mais lesão muscular, articular são os de final de semana, não são os que fazem com uma certa frequência. E Christian, entrando ainda um pouco sobre isso, a gente, a gente falou faz alguns dias sobre aquecimento e alongamento, porque Sim. existe ainda uma um certa nebulosidade em cima desse assunto, sobre o que que faz bem e o que que não faz se realmente há resultados sobre isso, né? O que que tu, o que que tu tem a dizer também. Aquecimento e alongamento para começar são coisas bem diferentes assim. Uhum. Não, cara, não existe nenhuma ideia fixa sobre alongamento. Tem várias linhas. Tem linhas que defendem que tu deve fazer alongamento antes e depois. Tem linhas que defendem que deve fazer só antes só depois. Tem linhas que defendem que deve fazer em horários alternativos da, da tua atividade física. E o aquecimento vai preparar, vai estimular teu corpo fisiologicamente para aquela atividade física. E o que que eu prego, assim, sobre o alongamento? É legal tu fazer antes de atividade física, se tu não for um atleta, 
questão atleta, tu vai ter já um treino específico, enfim. Mas tá um, um amador, um, uma pessoa que pratica por, pela questão da saúde, cara, faz, faz alongamento para manutenção da, da plasticidade, da elasticidade do músculo. Vai ser legal. E o aquecimento, bom, aquecimento também, como o nome já diz, para aquecer, né? É importante. Não tu começar um, um exercício, uma atividade já diretamente nela. Precisa preparar o teu corpo para aquilo. Até para ele se adaptar, ativar mais fibras musculares e aí tu conseguir ter um, um rendimento melhor e com menos riscos. Deixa eu compartilhar uma cagada que eu fiz esses dias antes de treinar. Eu cheguei do trabalho, tava com fome e comi dois pedaços de pizza. Treinar... Eu fui correr. Treinar fui correr. o quê? Eu fui correr. Ah, correr. Tá. É, não, quando eu falo treinar, a única coisa que eu faço na vida é correr. Tá, é, eu, eu não tenho, eu não tenho mais nenhum outro tipo de exercício que eu faço. Eu fui lá correr e eu, antes eu comi dois pedaços de pizza. <risos> eu achei, eu fiz uma puta cagada. Pelo menos eu me senti muito mal depois, assim. Porque eu comi rápido, eu comi dois pedaços de pizza grandes, relativamente grandes, e fui correr. Em quanto tempo de intervalo isso? Comi, troquei roupa e fui. É, é não, é, não é muito legal, não. <risos> não, isso é muito legal. Bom, pelo menos era pizza, não era um churrascão, né? Não era carne, a full que vai pesar. Você come carboidrato, tu vai, de repente, até no final do teu exercício aproveitar um pouquinho, mas não é legal, não. <risos> ah, mas a melhor coisa de se fazer depois, assim? de, correr, depois de correr 10, 15 quilômetros é tomar uma cerveja bem gelada. Verdade. Cara, e pior é que tem estudos que mostram que a cerveja pode ser benéfica. Olha, depois dos... sempre soube. Tem, tem, tem. Só que, cara, ninguém vai vender isso, o pessoal vai viver no trago aí direto. Mas, mas eu te garanto que se tivesse uma corrida da Heineken, da Kaiser, ia ter mais gente do que, do que corrida de aí de, aí de Red Bull, de Unimed, pode ter certeza. Pode ser, bem provável. Sim, tanto que eu, eu, eu participei de algumas, trabalhei em algumas corridas e a corrida da Subway foi, foi bombada, sabe? <risos> a da Subway foi legal. Isso que tava chovendo, tava frio e tinha gente. O pessoal da massazinha no final, né, cara? Tem que dar um negócio mais legal pro pessoal que tá correndo. <risos> é, um X. aí já foge um pouquinho da, da, da minha área, mas não, tem que ser uma coisinha que mais saudável. Eu ia comentar que tu falaste aqui essa questão do, da questão do exercício físico como atletas que tentam se superar. Eu lembrei de uma entrevista que, se eu não me engano, foi com o Xuxa, que foram esses programas de esporte aí, perguntaram, ah, Xuxa, qual é a dica que tu dá? E ele deu essas coisas, ah, esporte é saúde, treino, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E depois ele perguntou se tava gravando. Depois que ele deu esse discurso, ele comentou, assim, com a mulher, né? Que ela disse que não, né? No caso. Uh, que, tipo, que ele tinha um monte de complicação no corpo dele. Tinha dor e etc. Porque, ainda mais um, na natação, tem um, essa coisa de explosão, de chegar ao máximo. Isso acabava afetando ele depois de tanto ir um xuxa. É um cara jovem. Não, é, um, é, ele é um cara jovem, assim, né? Não digamos que ele é um, um senhor, mas... Eles têm muitas complicações por causa disso, tá ligado? De sentidores, parado. É, na verdade, tu vê os, os atletas que se aposentam, são todos jovens, 30 e poucos, 40 no máximo. É o cara é jovem ainda, e cheio de dor, cheio de complicação. E aí tu pega a ginástica, principalmente, as atletas de ponta são 16, 18, 20 anos. Com 23, 24 anos já são consideradas velhas para o esporte, porque tem muito impacto e desde muito cedo. Pega a Dani dos Santos, pô, destruiu o joelho, destruiu o quadril, o tornozelo. Há exceções, claro. Sempre vai ter, tem atletas que vão na ginástica de 30 e poucos anos, mas é uma em um milhão. É importante frisar que esses atletas têm acompanhamento durante a vida toda de vários profissionais, sim, né? Não é algo? Sim, é bangu. Não, tem preparador físico, tem fisiologista, nutricionista, psicólogo. Pô, é uma baita de uma equipe. E 
prepara ele mesmo assim. Mas é o que eu falei, né? O rendimento vai além da saúde do extrapola. Vai. Tem que te superar, você tem que dar o 110%. 100% não adianta. A ginástica, todo mundo acha, ah, um esporte bonito, legal e tal, mas, pô, cara, é, é muito lesivo, muito lesivo. É muito impacto. Por isso que acabam se aposentando muito cedo, né? E na ginástica, normalmente, os atletas começam com 5, 6 anos, salvo alguns casos com 10, acho que a Daniela dos Santos foi com 10 ou 12. Mas então, imagina, dos 5 até os 25, 20 anos, ali carga, carga, carga. Tem algumas imagens de treinamentos na China que as crianças chegam a chorar, assim, não porque os treinadores puxam muito, mas porque elas mesmas querem superar, isso é delas. Fazem alguns alongamentos, assim, elas querem mais, mais e mais. Imagina com 5, 6 anos fazendo um troço desse. É, complicado, cara. Eu não sei se vocês acompanham o, o canal do Drauzio Varela no YouTube. Ele frequentemente fala que ele, que ele corre não porque ele gosta e não, e não porque ele quer, mas porque é preciso. Porque ele, ele diz que ele, que ele acorda às 6 da manhã e ele fala, meu Deus, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Mas ele, mas ele corre porque justamente é bom pra saúde, porque ele é o senhor velho já, ele, ele fumou a vida inteira e que ele precisa de algo pra, pra se movimentar, porque ele vive o dia no escritório, ele vive sentado, ele vive no plantão e ele precisa, precisa de algo pro corpo dele se movimentar, né? E eu queria perguntar pra ti, Gustavo, pra ti, Christian, o, o, o que que leva vocês a fazerem exercício físico, né? Na realidade, eu sempre gostei de fazer esporte a minha vida inteira. Eu acho que quem me conhece vê que eu sempre tô reclamando que eu não tô fazendo nada ah, amanhã eu vou fazer exercício, amanhã eu vou fazer exercício mas uh, eu já tentei algumas vezes a corrida pela, porque eu acho que dos outros esportes, ele é o mais prático, né, acho que tu pode ter uma atividade mais complexa, mas a mais simples, com uma acessibilidade melhor, porque tu pode usar a rua como teu instrumento de atividade física, porém eu sempre tive um, uma dificuldade com esportes de, que exigissem uh, mais resistência e fôlego né, tanto que quando eu fazia natação eu sempre fui um velocista, né, então, não dava muito rápido, em pouco por avas curtas. E essa foi uma coisa que a corrida não, uh, não nunca brilhou assim pra mim. Eu não, nunca gostei, etc. Mas fora isso, eu já fiz vários outros esportes, né? Acho que quando a gente chega em certa idade, tem certos compromissos, é só uma questão de saber ajustar isso aos teus horários. E o que não é difícil, né? Acho que a gente se só culpar os horários, a gente tá dando uma desculpa. Mas uh, tem interesse em praticar as outras atividades. Sempre gostei de fazer, principalmente gostei de fazer, gosto de fazer lutas. Mas corrida tá pra vir alguma algum o dia dia que eu vou estar tá que nem o Drauzio Varela correndo de sunguinha e fazendo matéria fantástica, assim, sabe? Porque não rola pra mim. Eu acho muito chato, me cansa e é isso. A minha corrida é minha meditação, cara. É o que me mantém são, assim. Eu sofro pra caralho, assim, durante o treino. Uh, muitas vezes, mas eu saio do treino, minha mente é outra, né? Assim, eu consigo ter um equilíbrio melhor, eu consigo ter uma qualidade de vida muito melhor. Uh, mentalmente eu fico mais estável Eu consigo enxergar as coisas numa perspectiva mais positiva Então é a forma que eu uso para me manter equilibrado mentalmente Por mais que o exercício seja físico O objetivo é o meu mental, assim, basicamente Eu boto algumas provas, por exemplo, essa da Black Drink Race Eu aceitei porque isso me motiva a continuar treinando né? Ah, eu tenho esse objetivo aqui ao final para alcançar Mas o objetivo final mesmo é manutenção da, da minha mente só Mensana e corporessana <risos> Exatamente é, né? Legal. Cara, eu também sempre gostei de, de esporte, de futebol Acho que futebol é a atividade que eu, que eu mais gosto Corrida eu não sou muito também Até porque eu também não tenho muita resistência O Eloy, Leandro Barloy Dava voltas quando fazia treino físico no gigantinho ali, Quando jogava no Inter dava volta 
voltas e voltas na gente ali. Eu sempre fui um dos piores em termos de resistência. Então eu acabei indo depois para musculação, acabei gostando da musculação um tempo, mas depois que comecei a entender um pouco mais do treinamento, da área de funcional e tal, hoje para mim a musculação também se tornou obsoleto. Eu não pratico mais. Eu pratico mais um treinamento que vai trabalhar com o teu corpo de maneira mais integrada. E também, depois que tu começa a estudar e ver os benefícios, eu me motivo ainda mais para pra praticar, assim. Claro que às vezes tem dias que eu não... não acabou não indo e tal, mas em geral eu acabo praticando uma boa frequência. E tu, qual que é o que me motivou a fazer algum esporte que eu sempre achei muito legal fazer esporte? Sempre achei muito bonito a superação dos atletas, sempre achei legal assim provas extremas. Uh, acho que tem aquele repórter da Globo, o, o Clayton Conservani, ele já fez diversas provas assim extremas na neve, no deserto, em mar de sal. Eu sempre achei muito legal isso aí, eu sempre quis fazer isso. E depois que eu me formei eu tinha muito tempo livre, então eu falei, bom, eu tenho que fazer algo da minha vida. E o que eu comecei a fazer foi correr na rua, eu calcei um tênis e comecei a correr. E a partir daí eu corria, aí depois eu me inscrevi no, em uma academia, daí comecei a fazer musculação também. Depois de um tempo eu tenho uma problema, um certo problema de, de fala e dicção, que talvez vocês não percebam pela excelente edição que o nosso editor faz, mas eu travo e gaguejo algumas vezes. E por isso eu, eu busquei também a meditação como forma de diminuir a ansiedade, diminuir o tempo de fala, diminuir a respiração e tudo isso. E quando eu vi que o Drauzio Varela, com seus 80 anos, faz uma maratona por ano, eu falei, cara, se esse senhor magro, esquelético, velho faz, eu também consigo fazer. Nada contra o Drauzio Varela. Isso, isso pode <risos> parecer um pouco, preconce... um pouco preconceituoso <risos> da minha parte. Mas, cara, olha, tu olha pra ele e fala: Cara, esse cara não consegue. E ele vai lá e faz 42 quilômetros. É, tem que aplaudir de pé uma pessoa que completa uma maratona. E eu sempre quis fazer isso. E eu ainda vou chegar, eu ainda vou conseguir fazer 21 quilômetros. Eu ainda vou conseguir fazer 42 quilômetros um dia. Trouxa. <risos> Trouxão, vai nada. Vai correr. É uma coisa que o Vini falou que é bem interessante. É a acessibilidade da, da corrida. É, eu acho que é um dos esportes mais fáceis, assim, de se. Em questão de equipamento, em questão de ambiente, de se começar. Né? Não sei se é, um, é o mais tranquilo. Talvez seja um dos esportes mais naturais, né, cara? Que antigamente a gente era obrigado a correr pra se alimentar, pra fugir, enfim. Um esporte que vem do ser humano a corrida. Tá dentro do ser humano a corrida. Força não. Essas coisas modernas aí não é natural do ser humano. Mas a corrida é, a corrida é super natural. É isso que eu falo, as pessoas de bem não estão não na academia, estão no parque correndo, entendeu? Não vem com essa que, ah, eu gosto de academia. Ah, não, cara, isso é coisa do demônio, essas coisas. No tempo das cavernas, a gente corria de tigre, corria de leão. Hoje tem que correr pra pegar o ônibus, tem que fugir da polícia, tem, tem que correr do assaltante. As coisas mudam e as coisas se adaptam, né? Exatamente. Tá, mas tu foge da, da polícia e do ladrão ao mesmo tempo? Não ao mesmo tempo, mas na mesma semana. Ah, bom. <risos> Vê se tu precisa fazer um supino se tem um ladrão aí de perto de ti. Não tem, cara. Vai <risos> <risos> é correr. Eu, eu, eu vou falando sério, eu sou um que eu tentei academia duas vezes na minha vida. Eu paguei vir aqueles planos 
de seis meses, né? Porque como eles ganham dinheiro, eu quero com os Gustavos que não vão. <risos> cara, eu sentia muita dor, né? Falar, eu ia levantar, sei lá, 10 quilos. Não, não tô exagerando. Mas eu ia fazer com qualquer movimento com o braço lá e eu ficava uma semana dolorido. E isso com o que tinha o profissional da, ali, do, ali do lado, orientando, assim, mas bah, é, eu nunca consegui gostar. É, profissional na teoria, cara. Porque, mano, não tem necessidade. Qual era o teu objetivo com, com a musculação? Era virar um fisiculturista? A época era ficar um pouquinho mais fortinho, crescer os músculos e ficar... Ah, mas tu não queria ser um fisiculturista, né? Não. Cara, tu não deveria ficar uma semana, Dorito. Tem... Aí é o problema da nossa área, assim, ó. Os caras acham que todo mundo quer ficar fortinho e tal, e tá, acabam generalizando, passando o mesmo tipo de treino, acho que as pessoas têm o mesmo objetivo. É, é bem complicado essa... A nossa área, assim. assim como... Claro, tem mal... bons, excelentes profissionais, mas tem maus profissionais. E tu tá mexendo com o corpo de outra pessoa, né, cara? Não é uma máquina, nada. Pode lesionar aquela a pessoa, tu pode tirar a função do ombro, da coluna, enfim, tu pode gerar inúmeros prejuízos para aquela pessoa. Então, eu sempre prezei assim, quando trabalhava com musculação, na dúvida, menos, dá menos do que ela quer, dá uma segurada na, na, na pessoa, assim, porque às vezes ela quer, ah, eu quero botar mais peso, mais peso, mais peso, não, calma, calma. Tá com calma. Vamos pensar na saúde primeiro. Você não quer ser um atleta. Aí entra aquela história do, do atleta e do, do, do profissional e do amador. Ah, mas o Christian, eu faço academia pra ficar musculoso, assim. Eu não quero ficar tão musculoso, assim. No máximo, igual o Capitão América. Na, nada demais, assim, sabe? Não, tranquilo, tranquilo. Só pegar aquela máquina dele lá e entra. Bem rápido, fácil. <risos> tipo o Polishop, assim. Até, até acho que aquela máquina foi inventada pela Polishop. Foi a primeira. <risos> Provavelmente. É, é. é. Bem interessante, né? Tem até uma página no Twitter que é Cenas Gringas com Produtos BR. A gente podia fazer uma montagem daquela máquina e colocar um Polishop ali, tá ligado? Podia, podia. Ia se encaixar perfeitamente. E ele tomar um... Como é que é o... Tomar, tomar um Herbalife. <risos> Isso, é... Cara, Herbalife, o cara que criou Herbalife é um gênio, cara. Que ele ganha muito dinheiro com... Cara, não, vou dizer trouxa, de repente, não vou dizer trouxa porque, bom, daqui a pouco alguém tá ouvindo, mas... <risos> com pessoas... A gente espera que alguém esteja ouvindo, né? Não, mas não que tome Herbalife. Né, cara? Distância dessas ah, pessoas aí. Pode patrocinar nós, Herbalife. Eu tomo. Não, se patrocinar, a gente elogia, né, cara? Tudo bem. Polishop também, sim. Meu estúdio também pode. Eu vou falar bem da Polishop. Claro. Tu, como profissional, cara, qual anabolizante tu me recomenda pra ficar forte? Não, não, sem anabolizante. Cara, anabolizante, assim, é, é uma roleta russa, cara. Tu não sabe o que vai acontecer, não tem como fazer nenhum exame que vai dizer assim, ah, se tu tomar, tu vai ter câncer, tu vai ter algum problema, não. Tem pessoas que tomam a vida inteira e não desenvolve nada. Tem pessoas que numa única dose já podem desenvolver um câncer. Então é, é roleta russa, cara. Basta tu quer arriscar ou não, né? Se tu quer aparecer no, no programa do Fantástico depois como um mau exemplo pra família, né? É, vocês já viram o, o Hulk brasileiro? Ah, sim, sim. Cara, só que tá ah, bom, aquilo, aquilo, não é, é, aquilo não é bomba, aquilo lá é óleo uhum. pra inchar o músculo, mas também são coisas diferentes. Sabe? O hormo, a bomba mesmo é um hormônio, que é a testosterona, né? Então ela vai te dar resultados mesmo, de força e tal, mas aquilo lá que o cara toma é. Não toma não, esse injeto é óleo, né? Cara, se furar ele, vai ficar vazando. A melhor dica que, que a gente pode dar aqui, agora falando bem sério, é comer de tudo. Comer proteína, comer carboidrato, fruta, de tudo, tudo, tudo. E, de preferência, 
para quem pode consultar uma, uma nutricionista para ver o que o, o que está faltando na sua dieta, né? Exatamente. Procure um profissional. Mas e esse pessoal que fica comendo só ovo e batata? Frango, ovo, batata doce, brócolis. É, esse pessoal aí. Manda para Nutri também porque estão fazendo merda. Teu corpo vai carecer de, de, de outras fontes de, de vitaminas e, enfim, outras... Tipos de carboidrato, cara, não tem como viver só disso. Bom, tá, legal, tu vai conseguir atingir de maneira talvez mais rápida, aumento de massa muscular, emagrecer, enfim, o que seja o objetivo, mas teu corpo carece de vitaminas, né, cara? Pô, por mais saudável, por mais completa que seja tua alimentação, mesmo assim, de repente, pode ainda faltar. Então, quem come só, quem vive só disso, de whey, paradinha aí, cara, tá, tá rateando no um troço aí. Uma hora a conta chega pro corpo pagar. Com ameaça agora, assim, tipo... Oh, vai chegar. Cara, vai chegar. A conta é. chega. A conta chega. Assim como quem fica fazendo esses crossfit de maneira muito louca aí, cara, uma hora teu corpo vai padecer. Claro que tem bons profissionais de crossfit que vão priorizar, periodizar o treinamento e tal, mas tem muitos falcatrua aí que vão te mandar fazer alguma coisa de qualquer jeito, tu vai achar que é legal porque tu suou, porque tu cansou, mas na verdade tu detonou o teu corpo. Crossfit é uma, é uma das modalidades que mais lesiona aí. Mas é que mais pega a mulher, é, né? O, é... <risos> não, tá e, se tu faz cross, e se tu faz o crossfit Tu precisa postar e falar Que tu faz crossfit, né? <risos> Acho que tá no, no contrato Tá, tá no contrato Ô oh, Christian, uh, e qual cadeira Dentro da educação física Que te ensina a dar prioridade Para as mulheres bonitas na academia? <risos> Cadeira da cara de pau. <risos> cara, oh, meu, pior que isso é bem comum, cara. Ah, tá louco. Cara, eu já preferia, assim, ó, quando eu trabalhava em academia, cara, na, trabalhar na manhã. Tem um pessoalzinho que, assim, que buscava mais pela saúde mesmo, então. Senhorinhas, senhorzinhos ali e tal. Até porque esse público aí que busca pela estética e vai pelas menininhas ainda, cara, não, não é legal. Não faz o meu tipo. Mas tem, tem, tem muito disso. Cara, tem um perso, não, beleza. Se tem um perso no delta, é pago por ela pra isso. Tranquilo, tá fazendo uhum. teu papel. Mas tem muitos professores da academia que quando vem uma, uma bonitinha aí, largam tudo, né, cara? É, meu Deus do céu. Eu vi muito disso. É, é, até isso é uma coisa que me incomoda na academia, que até me fez trocar de academia, porque chegava eu lá, pequenininho, magrinho, errado. Daí tinha uns caras assim que apareciam um Hulk do meu lado fazendo exercício. Daí tu acaba ficando meio que meio que com vergonha, sei lá, sabe de tá fazendo errado, porque daí tu olha pros caras pegando, pegando 100 quilos e tu ali com 20 quilos bem de boa, sabe acaba que tu fica acanhado com esse tipo de coisa, né não sei se é só eu que passo por isso eu senti um cara muito bombadão assim, acho que ele até frequentava a academia, manhã, tarde e noite porque eu trocava de turno e ele tava sempre lá ou ele estava sempre e... atrás de ti, né Gustavo e tu perdeu e... uma chance de conhecer uma pessoa, né cara Pode ser. Porque podia ser uma pessoa legal. Não, com, com certeza, podia ser um cara muito legal. O problema é que ele, ele levantava 15 vezes mais peso do que eu e eu ficava do lado dele, assim, me sentindo um bosta. Ah, 10 quilos. Ah, ah. E aí o cara com 100, assim. Isso, isso mexe com teu, com teu ego, né? Tu tem que te preparar pra encontrar vários tipos de pessoas na, na academia. Exato. É por isso que acabam muitas pessoas com sobrepeso, que a gente acaba, os nutricionistas, os médicos, acabam indicando pra buscar uma academia e acabam não buscando, cara, porque elas sofrem com isso, né? Com um certo preconceito. E nós, profissionais, também, cara, tipo, tem, rola muito preconceito por parte de alunos. Como eu sou um cara mais magro, assim, trabalhava em academia de musculação, os caras imaginavam, pô, quero um professor que seja forte, porque se o cara é forte, o cara vai saber 
ver como me transformar num cara forte também. Se o cara é fraco, pô, o que o cara sabe, entendeu? Que nem, de repente, tem um nutricionista que tem sobrepeso, num, num médico que fuma, assim, rola um é, preconceito. Esse é o comentário bem comum mesmo. Acredito que até alguns integrantes do Botecano já falaram uma coisa dessas, né? Mas, né? mas essa coisa que o Gustavo tinha comentado, né, sem querer interromper, mas tão, como eu tô tão silencioso, eu tô tentando contribuir da forma que eu posso. Cara, essa coisa de ficar abalado com relação aos outros eu nunca senti, assim, porque eu acho que a academia não é só um lugar de exercício físico, né? Às vezes as pessoas acabam transformando num conflito de ego, né? Eu acho que eu nunca tentei me afetar por esse tipo de coisa, porque eu acho que a motivação, como a gente brinca muito com o cara da academia, é muito pilhado, fica. Se olhando no espelho e se achando muito lindo Mas é um fator muito importante para tu conseguir manter esse exercício e, e de certa forma fazer os pequenos sacrifícios Que o, o próprio exercício físico pede né? Então a gente acaba às vezes se auto-hipnotizando para poder se submeter a esse tipo de esforço Sempre que de boa com relação a essas coisas É muito fácil tu pegar levantar sábado à tarde Ficar deitado o dia todo comendo porcaria É muito prazeroso, né? E o exercício físico, pelo menos a parte inicial ali Ela não te traz muita, muita satisfação às vezes, né? Fala por mim Quando eu ia levantar peso, cara, eu não sentia satisfação nenhuma fazendo aquilo Eu sentia, sentia só dor e vontade de parar E tem um fator de falta de confiança Ou tu começa a te comparar com as outras pessoas É um fator que te desestimula muitas vezes, né? Com certeza por isso que quando o Eloy falou lá no início de exercício ideal, não, cara, faz, procura o que tu gosta, assim, ah, tenta musculação, não gostou, vai para um pilar, se não gostou, vai migrando, assim, até achar alguma coisa que realmente faça sentir prazer em, em fazer atividade física, fazer exercício. Procure sexo, né? Sexo é uma boa atividade física que consegue botar as duas coisas ao mesmo tempo, né? E tu falou <risos> em prazer pro consumir, consumir comida, normalmente eles dão uh, ele, uh, o chocolate, ele produz o trip, é, triptofano, que serve como uma base da serotonina. A serotonina é um dos hormônios que é, uh, acabam sendo estimulados através do exercício físico, né? Então a gente, sim, sim. Uh, mesmo tendo acostumado ao prazer da alimentação, o exercício físico também pode gerar produção de hormônios que servem como prazer também, né? Só a gente saber aprender como estimular esses certos hormônios, né? Que a serotonina Exatamente. não é o único também, né? Tem o GH... A, 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 é, a, a, como é? Cateco, catecolaminas, que seria adrenalina, noradrenalina, todas essas isso, coisas boas. Isso aí, ó, tá, tá manjando. É. Mas o, o Eloy que jogava muita bola, né? O Eloy jogava no Inter, o nosso atletinha. Ela jogava bem. É, eu, Ela jogava bem. É, eu e o Christian, a gente, a gente chegou a jogar junto por, acho que, três anos lá na escolinha do Inter, né? Eu era primeiro volante e o Christian era zagueiro, né, Christian? Isso. Daí eu joguei futebol, mas eu fiquei desgostoso por coisas que coisas que aconteciam lá dentro da escolinha. Eu acabei me aposentando dos gramados com... 14 anos, né? Daí desde então eu, eu pendurei as chuteiras Daí eu só jogava bola na escola também Eu gostava bastante de jogar vôlei Apesar de não ser tão alto De não ter uma altura que ajudasse pro vôlei Eu, modéstia à parte, jogava razoavelmente bem em vôlei Nossa, Serginho É, principalmente atuando como líbero, né? Ela se atirava e... Tem mais ou menos 
tem mais ou menos a altura da Fabi. Não sei quantas ela tem. 1,65, 1,66. E era um fenômeno. É, por aí, por aí. Ah, uma coisa que eu fiquei na dúvida, Christian, lá desde o início que tu havia comentado. Se eu tiver um filho, uma criança, que ela tem algum tipo de deficiência visual, é fácil encontrar escolinhas de futebol, assim, pra ela, pra, pra cegos, ou é um, um, bem restrito? Cara, na verdade, assim, escolinhas de futebol não existem. Existem algumas entidades. Aqui no Rio Grande do Sul tem a SERGS, que é que eu participo, de Porto Alegre, mas não tem escolinha, sabe? Isso é, isso é um problema, sabe? Porque antigamente, o que que acontecia? Porque tinha mais atletas antigamente que surgiam. Os deficientes visuais acabavam ficando em institutos próprios para o deficiente visual. Então eles faziam a formação educacional e dentro da formação educacional tinha educação física, que era tudo voltado para o deficiente visual. Tudo adaptado para ele. Hoje em dia, as, qualquer escola, ela deve oferecer o um ensino para qualquer pessoa, para qualquer criança, com qualquer que seja a limitação dela. E aí, chega na hora da educação física, mal tem estrutura para uma criança sem qualquer limitação, imagina uma criança com deficiência visual. Ela acaba não praticando, sabe? E acaba não recebendo o um estímulo necessário para depois ela procurar e continuar com isso. Então, isso é um, é um problema. A gente acaba achando alguns guris, assim, espalhados, mas acabam não se interessando porque eles não tiveram esse estímulo nessa fase que é bem, bem importante né? da infância e da adolescência, onde a criança vai criar ou não o hábito, a, a vontade de, de praticar um esporte. Então não, não tem escolinha. É, e isso que no Brasil o futebol é um esporte mais difundido, né? Então imagina a dificuldade com um outro esporte que a criança queira, queira praticar. No meu TCC eu fiz uma pesquisa, daí peguei dados do BGE de 2010. Tem 13 mil homens classificados como não conseguem enxergar de maneira alguma no BGE no Rio Grande do Sul. Existem três equipes de futebol para cegos no Rio Grande do Sul. Quantas, desculpa? Três equipes. Três equipes. Nós, da Sergs, Porto Alegre, a Gafuc de Canoas e as DFPL de Pelotas. Juntando as três equipes dá uns 15... 14, 15 atletas daqui do Rio Grande do Sul. O resto são atletas de fora do estado, até de fora do país. Porque não tem atleta daqui, sabe? É muito pouco, Não né? surgem atletas daqui. Tem muito pouco. Por causa disso, as crianças cegas ficam espalhadas por diversos colégios, não estão mais concentradas numa única instituição, acabam não fazendo esporte, muitas vezes nem sabem que podem fazer o esporte. Tem muito professor, principalmente os mais antigos, não tiveram, não tinham cadeira de educação física adaptada. É uma coisa mais recente para desporto. Então não sabe nem como ensinar uma criança a praticar alguma, alguma modalidade, sabe? E aí tem o futebol, tem o goalball, que é uma modalidade só para deficientes visuais, atletismo, natação, judô, são várias modalidades, mas acabam carecendo. Podiam ter muito mais praticantes. É, e falta muitas vezes divulgação, né? Sim, sim. Por exemplo, o goalball, pergunto se algum de vocês já ouviu falar sobre o goalball. Sim. Não. Não. Só o Eloy. É, é, o Eloy sim. Uh, o goalball é, um, é como se fosse um gol a gol, assim, que se joga com as mãos. Então, é uma quadra com três para cada lado, com uma goleira de, acho que, sete metros de largura por um de altura. E eles têm que arremessar a bola de um lado para o outro. Foi um esporte criado uh, depois da Segunda Guerra Mundial para esses deficientes visuais que não, não tinham mais o que fazer, assim. Não tinham nenhuma atividade física, não, não podiam mais praticar. E criaram esse esporte, que é um esporte só para cegos. Então, não é um esporte adaptado, é um esporte que só vai existir com o público de deficiente visual. Então, ninguém, pouquíssimas pessoas já ouviram falar sobre isso. Até hoje ainda se fala sobre o futebol para cegos, as pessoas se espantam, assim. Tem muito disso. Ah, como é que faz? Como é que joga? Não, tá mentindo, não sei o quê. <risos> tá fingindo que, que não enxerga. É, tá se fazendo de louco. 
É, até às vezes eu, eu tenho a eu tenho a oportunidade às vezes de guiar alguns alguns eficientes em coisas de rua assim daí quando eu falo assim nossa mas eles também correm e eu sim gente eles fazem eles... tudo eles, eles só não enxergam né Exatamente. As pessoas ficam surpresas assim que deficiente também consegue, consegue viver, sabe? E eu, gente, Exato. eles são pessoas assim como nós. E como é que tu começou, Eloy, a, a correr guiando? Por que, que tu teve esse interesse? Eu sempre tive interesse em trabalho voluntário. Eu tentei me inscrever em alguns trabalhos voluntários, só que é muito difícil, é muita burocracia. E às vezes os, os horários que tu precisa, que aliás, às vezes os horários que tu tem que estar lá para se voluntariar não batem com a tua agenda não são nas horas que tu pode, são nas horas que eles precisam, então eu não consegui ser voluntário, mas eu ainda queria fazer algo para ajudar alguém e daí como eu conheci o Christian e como eu conheço já o, o trabalho dele com os deficientes eu, eu imaginei que eu pudesse fazer algo também nesse estilo e como eu já costumo correr bastante na rua eu imaginei que houvesse corrida para cegos, daí o Christian me deu me deu um contato de um amigo dele que fazia, que reunia pessoas que queriam guiar cegos em coisas de rua. Então foi aí que eu cheguei nessa corrida desse pessoal. Daí, desde que o Christian me deu esse, esse contato dessa pessoa, eu já guiei em três corridas de rua. E eu também já ajudei ele em alguns treinos físicos lá do, lá do, time, do time de cegos, né, Christian? Sim. Tá aí, eu te pergunto agora, como é que é guiar um um deficiente visual. Pra mim, falar seria uma coisa muito fácil, muito natural, mas tu que não tem tanto convívio assim com deficiente visual, como é que é essa sensação e o que, que, que precisa fazer? Como deve fazer? Pra mim é desafiador tu ser os olhos de uma pessoa, porque às vezes tem que falar tudo que tem na frente, tem que falar tudo que tem atrás, tem que pedir licença pras pessoas, tem que pedir espaço, tem que, tem que gritar bem alto, com licença, cego passando, ah, com licença, não sei o que, cuidado com o degrau, ah, vira direita, vira esquerda, é bastante desafiador, assim, mas é muito bom, assim, tu saber que tu tá ajudando alguém, que tu tá fazendo algo pela saúde de alguém, tu tá correndo, e tu, que tu tá participando de algo que é muito maior que tu, sabe? Pra mim, é recompensador poder ajudar, assim. Eu me sinto feliz por mim, feliz pelo, pelo deficiente que eu ajudei, e feliz por estar tá participando de, assim, de algo que, que traz saúde, que só traz benefício pra todo mundo. Tá aí, como é que tu guia ele? Que tu usa algum equipamento? Sim, uh, a gente usa uma, um, sei lá, uma fita, um cadarço que a gente coloca nas mãos, nos dedos e a gente tem que correr sincronizado no braço. O braço esquerdo dele, olha, o braço esquerdo dele tem que estar tá sincronizado com o meu direito na corrida para a gente poder ter um equilíbrio bom, né? Para poder correr. E daí sempre quando tem que virar a esquerda eu falo, ah, vira para direita. Ou, ou às vezes eu dou, às, ou às vezes eu puxo o braço para esquerda, ou às vezes eu empurro para direita. Tem que estar tá sempre se comunicando para que ele não se perca na corrida, né? E até porque a gente tá correndo, então, então tem que ser tudo muito rápido pra gente não se machucar, ou se perder, ou, ou tropeçar um no outro, né? Show! Christian, tem alguma coisa mais que tu queira complementar? Algum recadinho? Eu seria interessante se tu falasse uh, os locais, vai que a pessoa tem interesse, interesse também em participar, alguma coisa assim? Sim, a nossa entidade ela é de Porto Alegre, né? ela tem sede na, na Vigário, na Rua Vigário, ali no, no centro de Porto, mas a gente não tem nenhuma quadra adaptada em Porto Alegre. Então a gente vai até Canoas, lá na quadra Centro Esportivo São Luís, 
é bem longe, assim, é, na Estação São Luís acho que é a quinta ou sexta de Canoas então pra quem é de Porto Alegre tem que ir até lá é, enfim, é uma funçãozinha, mas a gente treina lá até uma vez a gente jogou no campeonato aqui em Porto Alegre, no Tesourinha a gente colocou as bandas, é aquele equipamento na lateral da quadra, que ficaria gru ficou grudado nas grades da quadra do Tesourinha, então se tivesse ou não a banda, não, não modificaria nada pra quadra porque ela ficou grudada, tinha a grade, grudou a banda e tava ali, acabou o campeonato a prefeitura simplesmente tirou, porque eles que atrapalhavam o funcionamento da quadra tinha uma quadra e a prefeitura acabou nos ralando aí, não, não deu nenhum incentivo, não deu nada. A gente tem que ir lá para Canoas, que em 2011 ou 2012 conseguiram adaptar uma quadra para nós, a gente tem até hoje. A gente treina então, lá nessa quadra no Centro Esportivo de São Luís, quartas das 18 às 20 horas, sexta das 20 às 22 e alguns sábados das 14 às 16 horas. Se alguém tiver algum interesse ou conhecer alguém, que algum deficiente visual ou alguém que queira ajudar, ser voluntário, trabalhar como goleiro é sempre bem-vindo a nos procurar nesses horários ou enfim, entrar em contato com a entidade que é a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul sempre ajuda todos serão bem-vindos nossa entidade, nosso time até agora a gente está com um projeto para captação de recursos porque a gente acaba tendo pouquíssimos recursos próprios da, da entidade tem que ir atrás de patrocínio tem de parcerias para viajar para trazer atletas de fora até de repente para dar condições para os atletas daqui participarem então, a gente com esse projeto de captação de recursos que é o Inclua-se, diga sim. É um projeto então para buscar recursos, enfim, para todas as para todas as modalidades dentro da entidade que a gente tem então todas aquelas que eu citei antes, o futebol, o golbol, o atletismo, o judô, e todas uh, precisam de, de recursos. Acaba às vezes atletas acabam não participando de competições por falta de grana, assim. Os professores a maioria são voluntários, às vezes tiram do bolso para para ajudar, sabe? Então a gente tá agora com esse projeto, tentando alguma coisa, tentando melhorar a nossa situação aí. Então, se alguém tem algum amigo empresário algum, ou alguma pessoa com grana aí quiser ajudar, tamo junto. Ah, beleza, os contatos que eu, que eu encontrar eu vou botar, vou botar na, Isso, na publicação claro. ali. Seria bem legal, agradeço. Pô, valeu, meu. Foi bem legal. Certo, valeu. Eu que agradeço aí pelo convite aí, acho que foi bem, bem legal mesmo. E futebol, eu era conhecido no colégio como Zequinha Coveiro, porque eu enterrava o time. Então, <risos> nunca, nunca, fui, nunca fui muito, muito habilidoso nessa, nessa área. E futebol americano? Futebol, <risos> futebol americano, é, eu caí algumas vezes tentando jogar. <risos> Se eu não estou enganado, Gustavo, no ensino médio tu também tinha um apelido com o esporte do voleibol. Tu lembra de qual era o teu apelido no futebol, no voleibol? Qual que era? O garoto âncora. Então essa tua, essa tua habilidade não é só no futebol. Ela também servia no vôlei. É, eu, eu, tinha até, eu tinha até um bordão, né? Garoto âncora. É exatamente. Apelido dado por mim ainda, apesar da gente não, não acho que não era tão próximo nessa época. Mas eu já conhecia ver o teu valor como atleta, olha aí. É, é verdade. 